0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 100. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Umsatzbesteuerung von Gewährleistungseinbehalten. Deutsche Entstrickungsbesteuerung, kein Verstoß gegen EU-Recht. Rechtsprechungsänderung, Übernahme von durch rechtswidriges Tun verhängtes Bußgeld ist Arbeitslohn. Vor allem in der Baubranche ist es üblich, dass Kunden für den Fall, dass sich an dem Gewerk innerhalb der Gewährleistungsfristen Mängel zeigen, einen Teil des Entgeltes zurückbehalten. Man spricht dann vom sogenannten Gewährleistungseinbehalt. Bei Unternehmern, die ihre Umsätze nach vereinbarten Entgelten besteuern, verlangten die Finanzämter bislang, dass im Zeitpunkt der Leistungserbringung auch der Gewährleistungseinbehalt der Umsatzsteuer unterworfen wird, obwohl feststeht, dass dieser Teil des Entgeltes, jedenfalls für die Dauer der Gewährleistungsfrist, nicht vereinnahmt werden kann. Dieser Praxis hat der Bundesfinanzhof nun in einem Urteil vom 24. Oktober 2013 zumindest für bestimmte Fallkonstellationen eine Absage erteilt. Worum ging es im zugehörigen Verfahren?
1: Ein Unternehmen aus dem Bereich der Oberflächentechnik hatte in seiner Umsatzsteuerjahreserklärung seine Sicherheitseinbehalte nicht bereits im Zeitpunkt der Leistungserbringung als steuerpflichtige Umsätze erklärt, weil es die Auffassung vertrat, die Bemessungsgrundlage sei im Sinne des Umsatzsteuergesetzes gemindert. Unstreitig hatte das Unternehmen die Sicherheitseinbehalte erst nach zwei bis fünf Jahren vereinnahmt. Nachdem das Finanzamt abweichend hiervon bereits für das Jahr der Leistungserbringung Umsatzsteuer auf die Sicherheitseinbehalte festgesetzt hatte, schloss sich auch das Finanzgericht Münster dieser Auffassung an. Nach den einschlägigen Regelungen im Umsatzsteuergesetz mindert sich die Bemessungsgrundlage für einen Umsatz dann, wenn das Entgelt uneinbringlich ist. Das Finanzgericht Münster sah einen solchen Fall hier aber nicht als gegeben, weil auch der Teil des Entgelts, der auf den Gewährleistungseinbehalt entfällt, unverändert zwischen den Parteien vereinbart worden sei.
0: Mit welchen Argumenten ist der Bundesfinanzhof nun dieser Sichtweise entgegengetreten?
1: Nach ständiger Rechtsprechung des BfH ist das Entgelt uneinbringlich, wenn bei objektiver Betrachtung damit zu rechnen ist, dass der Leistende die Entgeltsforderung ganz oder teilweise jedenfalls auf absehbare Zeit rechtlich oder tatsächlich nicht durchsetzen kann. Damit müsse im Sinne eines sogenannten Erstrechtsschlusses eine Uneinbringlichkeit auch dann vorliegen, wenn, wie im Streitfall, der Unternehmer aus Gründen, die bereits bei der Leistungserbringung vorliegen, das Entgelt für einen Zeitraum von zwei bis fünf Jahren nicht vereinnahmen kann. Darüber hinaus vertreten die BfH-Richter die Meinung, dass der Begriff der Uneinbringlichkeit so ausgelegt werden müsse, dass zwischen der Soll- und der Ist-Besteuerung, bei der der Unternehmer seine Umsätze erst dann versteuert, wenn er das Entgelt vereinnahmt hat, Besteuerungsgleichheit gewährleistet sei.
0: Die BfH-Richter wiesen auch darauf hin, dass zu berücksichtigen sei, dass der Unternehmer bei der Umsatzsteuer als Steuereinnehmer des Staates fungiere. Was hat es mit diesem Hinweis auf sich?
1: Der Europäische Gerichtshof hatte in anderen Zusammenhängen entschieden, dass vor diesem Hintergrund die Pflichten des Unternehmers nicht überspannt werden dürfen. Daher sei es als unverhältnismäßig anzusehen, wenn ein Unternehmer die Umsatzsteuer mehrere Jahre vorfinanzieren müsste.
0: Welche Auswirkungen hat die Entscheidung voraussichtlich auf die steuerliche
1: Praxis? Das Urteil bietet große Chancen für Unternehmer, die regelmäßig mit Sicherheitseinbehalten ihrer Kunden konfrontiert sind. Zu beachten ist aber die besondere Fallkonstellation dieses BFH-Urteils. Das oberste Finanzgericht stellt im Rahmen der Zurückverweisung an das Finanzgericht nämlich klar, dass etwa bestehenden Bankbürgschaften eine entscheidende Bedeutung zukomme. Es scheint, dass der Senat einer Entgeltsminderung wegen Uneinbringlichkeit dann ablehnend gegenübersteht, wenn der Unternehmer bei Beibringung einer Bankbürgschaft die vollständige Entgeltszahlung bereits mit Leistungserbringung verlangen kann und ihm die Beibringung einer Bankbürgschaft tatsächlich möglich war. Dies wirft die Frage auf, ob der Unternehmer sich auch dann auf die Uneinbringlichkeit berufen kann, wenn er von der tatsächlich bestehenden Möglichkeit der Beibringung einer Bankbürgschaft keinen Gebrauch gemacht hat.
0: Welche Handlungsempfehlung kann man für Unternehmen der Baubranche aussprechen?
1: Es empfiehlt sich vor einer Entscheidung über die Besteuerung oder Nichtbesteuerung von Sicherheitseinbehalten unbedingt die konkreten vertraglichen Vereinbarungen und um die tatsächlichen Sicherungsmöglichkeiten genau zu prüfen.
0: Der Europäische Gerichtshof hat zur Frage des Besteuerungsrechts der Mitgliedstaaten beim Einbringen von Unternehmensanteilen an einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft Stellung genommen. Vorausgegangen war ein Vorlagebeschluss des Finanzgerichts Hamburg zur möglichen Unionswidrigkeit der deutschen Entstreckungsbesteuerung. Eine solche hat das Gericht in Luxemburg jedoch verneint. Worum ging es im zu entscheidenden Fall?
1: Streitjahr war das Jahr 2000. In der damals geltenden Fassung des Umwandlungssteuergesetzes musste eine Kapitalgesellschaft das eingebrachte Betriebsvermögen mit dem Teilwert, das heißt unter Aufdeckung der stillen Reserven, ansetzen, wenn das Besteuerungsrecht Deutschlands hinsichtlich des Gewinns aus einer Veräußerung der dem Einbringenden gewährten Gesellschaftsanteile im Zeitpunkt der Sacheinlage ausgeschlossen ist. Es war jedoch eine zinslose Stundung der auf den Veräußerungsgewinn entfallenden Steuer möglich. Sie durfte in jährlichen Teilbeträgen von mindestens je einem Fünftel gezahlt werden, sofern die Entrichtung auch tatsächlich sichergestellt war. Konkret und kurz gefasst ging es um die Feststellung eines Veräußerungsgewinns im Rahmen der Gewinnfeststellung einer deutschen Kommanditgesellschaft. Deren Kommanditisten waren zwei österreichische GmbHs, komplementär war eine deutsche GmbH. Im Zuge der Kapitalerhöhung bei der Komplementär GmbH übernahmen die Kommanditisten je die Hälfte des Stammkapitals und brachten hierfür ihre jeweiligen Kommanditanteile als Sacheinlage in die Komplementär GmbH ein. Die Kommanditgesellschaft war damit aufgelöst um die Betriebsstätten der Kommanditisten in Deutschland entfielen. Nach dem Doppelbesteuerungsabkommen steht Österreich als Ansässigkeitsstaat der einbringenden Gesellschaften das Besteuerungsrecht hinsichtlich des Veräußerungsgewinns zu.
0: Das Finanzamt bewertete die eingebrachten Mitunternehmeranteile folglich mit dem Teilwert und setzte entsprechend einen Veräußerungsgewinn fest. Die Klägerin machte die Unvereinbarkeit mit der Niederlassungsfreiheit geltend. Wie bewertete der Europäische Gerichtshof die Sachlage?
1: Die EuGH-Richter bejahten die Angemessenheit der deutschen Entstrickungsbesteuerung. Allerdings sei der Fall unter dem Gesichtspunkt der Kapitalverkehrsfreiheit zu untersuchen, da die strittige Regelung nicht von der Beteiligungshöhe an der Kommanditgesellschaft abhängig sei. Die deutsche Regelung sei zwar geeignet, Investoren von einer Beteiligung an einer deutschen Kommanditgesellschaft abzuhalten. Allerdings sprechen zwingende Gründe des Allgemeininteresses für deren Vereinbarkeit mit EU-Recht. Denn letztlich müsse eine ausgewogene Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse nach dem Territorialitätsprinzip gewährleistet bleiben dies sei nicht der Fall, wenn ein Mitgliedstaat an der Ausübung seiner Steuerhoheit auf die Wertzuwächse gehindert werde.
0: Welches Fazit zieht der EuGH?
1: Nach Meinung der Europarichter gehe die damalige deutsche Regelung, die dem Steuerpflichtigen die Wahl zwischen einer sofortigen oder einer auf fünf Jahre gestaffelten Erhebung lässt, nicht über das erforderliche Ziel hinaus, die Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten zu wahren, und müsse hingenommen werden.
0: Im Rahmen des im Jahr 2006 beschlossenen Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften, kurz SESTEG, wurde das Umwandlungssteuergesetz allerdings einem umfassenden Review unterworfen. Welcher Hinweis ist in diesem Zusammenhang wichtig?
1: Seither gilt das Umwandlungssteuergesetz auch für Umwandlungen bzw. Sitzverlegungen über die Grenze in andere EU- oder EWR-Länder, nicht jedoch in Drittstaaten. Die angesprochene Stundungsmöglichkeit besteht zwar in der beschriebenen Form nicht mehr, jedoch stehen andere geeignete und vergleichbare Maßnahmen zur Verfügung, um dem Erfordernis der Ausgewogenheit der Besteuerungsbefugnis gegebenenfalls nachkommen zu können, Beispielsweise die Bildung eines steuerlichen Ausgleichspostens.
0: Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom November 2013 entschieden, dass in Fällen, in denen eine Spedition Bußgeldzahlungen übernimmt, die ihre Arbeitnehmer für Lenk- und Ruhezeitenverstöße zu leisten haben, steuerpflichtiger Arbeitslohn anfällt. Wieso ist diese Entscheidung bedeutsam?
1: Grundsätzlich sind Zuwendungen nicht als Arbeitslohn anzusehen, wenn sie sich bei objektiver Würdigung aller Umstände nicht als Entlohnung, sondern lediglich als notwendige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzungen erweisen. Leistungen, die Arbeitnehmern im ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers gewährt werden, stellen daher nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. Vor diesem Hintergrund hatte der BfH mit einem Urteil vom 7. Juli 2004 entschieden, dass aus betrieblichen Gründen von einem einem Paketzustelldienst betreibenden Arbeitgeber übernommene Verwarnungsgelder der Arbeitnehmer keinen Arbeitslohn darstellen. Diese Auffassung gibt der BfH nunmehr auf.
0: Wie sieht der zugehörige Fall aus?
1: Klägerin im aktuell durch den BFH entschiedenen Fall war eine Arbeitgeberin, die eine internationale Spedition betreibt. Sie hat für ihre Angestellten erhebliche Bußgelder bezahlt, die wegen der Überschreitung der Lenkzeiten und der Nichteinhaltung von Ruhezeiten gegen ihre Fahrer festgesetzt worden waren. Lohnsteuer wurde jedoch nicht einbehalten. Im Anschluss an eine Lohnsteueraußenprüfung erließ das Finanzamt einen Nachforderungsbescheid gegen die Klägerin, da es die Vorteile der Bußgeldübernahme als steuerpflichtigen Arbeitslohn beurteilte.
0: Mit dem darauf folgenden und hier besprochenen Revisionsurteil hat der BfH seine Rechtsprechung zum ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse geändert. Welche Begründung führte er dafür an?
1: Nach Auffassung des BfH erfüllen gegen die Rechtsordnung verstoßende und mit Bußgeldern belegte rechtswidrige Weisungen des Arbeitgebers nicht den Tatbestand notwendiger Begleiterscheinungen betriebsfunktionaler Zielsetzungen. Mit anderen Worten, das arbeitgeberseitig angewiesene rechtswidrige Handeln der Arbeitnehmer ist unbeachtlich, wenn es um die Frage geht, ob eine Leistung im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse zugewendet oder übernommen wird. Der nach Auffassung des BfH könne ein Betrieb noch nicht einmal teilweise auf derartigem Tun gründen.
0: Welches Fazit lässt sich also ziehen?
1: Nach der nunmehr geänderten Ansicht des BfH führte die Übernahme von staatlichen Sanktionen für ein rechtswidriges Tun der Arbeitnehmer auch dann zu steuerpflichtigem Arbeitslohn, wenn derartige Handlungen durch den Arbeitgeber angewiesen wurden. Dass solche Handlungen durchaus im wirtschaftlichen Interesse des Arbeitgebers liegen können, ist für die lohnsteuerliche Beurteilung unbeachtlich. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass aus dem Besprechungsurteil nicht pauschal abgeleitet werden kann, dass die Übernahme jeglicher Bußgelder zum steuerpflichtigen Arbeitslohn führen.
0: Die Umsatzbesteuerung von Gewährleistungseinbehalten, die deutsche Entstrickungsbesteuerung sowie die Einstufung von übernommenem Bußgeld als Arbeitslohn. Das waren die Themen der 100. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.